0: Hallo, wir lesen aus den Schriften von Rabash, Teil Nummer 1, was ist ein halber Shekel in der Arbeit? 1,
1: wir setzen fort
0: wo wir gestern auch gehört haben,
1: das Material wurde bereits
0: rumgeschickt. Fragen können über Kavala Krupp, über das Batova gestellt werden. Jeder, der im Saal eine Frage hat, bitte das aufzustellen, Mikro äh, nah zum Mund zu halten und um die Frage klar und deutlich zu stellen. um was ist ein halber Scheckel in der Arbeit? Teil 1.
1: Wer sich
0: mit Torah und Mitzvot befasst, sollte stattdessen über den Verstand glauben, dass das, was er hat, sehr wichtig ist und dass er nicht würdig ist, mehr zu haben. Er sollte sich mit dem Wenigen begnügen und mit seinem Los zufrieden sein, dass er trotz der geringen Menge, die er ihm gegeben hat, bekommen hat, dass er einen Halt im Spirituellen hat, sei es keinen in der Qualität oder kleine in der Quantität. Er sollte mit allem zufrieden sein. Das heißt, mit dem Maß an Spiritualität, das er hat,
1: er glaubt, dass ihm
0: dies von oben gegeben wurde.
1: Und dass auch
0: dies nicht meine Kraft und die Macht meiner Hand ist. Natürlich kein Erdenschöpfer dann in dem Maße anhaften, wie der Gesegnete an dem Gesegneten anhaftet. Das, das ist die Bedeutung dessen, was unsere Weisen sagten, die Schrina ruht nur aus Freude über eine Mitzvah. So wie gesagt wurde, nun bringt mir einen Musiker. Und es geschah, als der Musiker spielte, dass die Hand des Herrn über ihm kam. So ist mit der, den Worten des Gesetzes, das heißt, Dvekut muss eine Gleichheit der Form sein. Und daraus folgt, dass wenn der Mensch das Gefühl hat, verflucht zu sein, kein Platz für Dirkut gut ist. Wir sollten auslegen, warum Rafiudah sagte, so ist es mit den Worten des Gesetzes. Es ist bekannt, dass die Halacha die nannt, äh, Braut genannt wird, die sich auf die, die sich auf die Annahme des Himmelreichs bezieht. Das heißt, die Annahme des Himmelreichs, die über dem Verstand steht, wird die Freude an der Mitzvah genannt. Und es gibt eine noch höhere Stufe, die die Inspiration der Schrinah genannt wird. Und alles kommt durch die Freude. Andernfalls ergibt sich für uns das einzig die Gesegneten, an den Gesegneten anhaftet. Wenn er aber spürt, dass er verflucht ist, kann er sich nicht an die Gesegneten anhaften. In diesem Zustand bleibt er natürlich leblos. Und deshalb bedeutet es, wenn wir sagen, gesegnet bist du, Ewige, der ein Gebet erhört, dass wir dem Schöpfer dafür danken, dass er das Gebet erhört hat. Wenn der Mensch aber einen Mangel hat, weil er sonst keinen Platz zum Beten hat, befindet er sich in einem Zustand der Verfluchung. Wie kann er, während des, wie kann er also während des Gebets Dvekut Anhaftung mit dem Schöpfer haben? Wenn er mangelhaft ist, wofür dankt er ihm dann?
1: Die Antwort darauf lautet,
0: indem wir daran glauben, dass er das Gebet erhört, haben wir bereits Freude, denn er wird uns ganz sicher retten. Daraus folgt, dass er bereits Freude über das Gebet hat. Denn selbst wenn er zuversichtlich ist, muss er über den Verstand arbeiten, dass der Erschöpfer ihm helfen wird und er sofort mit Dwekud belohnt werden kann. Denn das Vertrauen selbst
1: gibt ihm Vollkommenheit und er
0: wird bereits gesegnet genannt. Und wie oben gesagt, die Gesegneten haften an den Gesegneten. Doch gerade wenn der Mensch den Schöpfer bittet, ihm näher zu kommen, kommt der böse Trieb und lässt ihm verstehen, dass der Schöpfer sein Gebet nicht erhört. Er lässt nicht auf die Hilfe des Schöpfers vertrauen und bringt ihm mehrere Beweise und sagt, schau zurück. Und du siehst, wie oft du schon gebetet und gedacht hast, dass der Schöpfer dir hilft, nur um später nackt und mittellos zu bleiben. Das passiert dir jedes Mal. Und jedes Mal sagst du, jetzt, Erhört mich, der Schöpfer bestimmt, und ich werde dauerhaft an der Spiritualität haften. Sag mir, was passiert danach? Du fällst wieder in die Niedertracht und versinkst in größer Eigenliebe als vor dem Gebet. Und deshalb bist du jetzt so sicher, dass der Schöpfer dich erhören wird, dass du dem Schöpfer schon so dankbar bist, dass du sagst, gesegnet seist du, o Ewiger, der ein Gebet erhört. Und was kann ein Mensch dem Körper antworten, wenn er ihm Beweise aus der Vergangenheit bringt, dass ein Gebet nicht erhört wurde. Auf welche Grundlage will ein Mensch ihm sagen, dass dies nicht so ist, sondern dass ich über den Verstand glaube, dass ich jetzt sicher bin, dass der Schöpfer mein Gebet erhören wird. Die Antwort lautet, da das ganze Fundament über den Verstand gebaut ist und der Mensch diese Mitzwa befolgen muss, deshalb bringst du mir die Beweise aus der Vergangenheit, dass mein Gebet nicht erhört wurde und es deshalb keinen Grund gibt, auf den Schöpfer und darauf zu vertrauen, dass mein Gebet dieses Mal angenommen wird, um meine Glaubenskraft zu schwächen. Aber ich sage dir, dass ich gerade jetzt sagen kann, dass ich über den Verstand hinaus glaube und vertraue,
1: denn du bringst
0: nur Beweise innerhalb, innerhalb des Verstandes. Ich danke dir sehr für die Fragen, die du mir stellst. Und für die Beweise, denn du gibst mir damit einen Platz, um drauf den Glauben über den Verstand aufbauen kann. Daher bin ich jetzt sehr glücklich, die Gelegenheit zu haben, das Gebot des Glaubens und des Vertrauens über den Verstand zu erfüllen deshalb folgt daraus, dass von demselben Ort, von dem der Körper kommt, um seine Freude, die er durch das Gebet hat
1: und seine
0: Vertrauen, dass der Schöpfer sein Gebet nun erhört zu schwächen, der Mensch muss dabei die Kraft für den Glauben über den Verstand aufbringen. Das heißt, an die Stelle des Verstandes tritt nun die Möglichkeit, den Glauben über den Verstand zu gründen. Denn der Verstand ihm nicht das Gegenteil bringt, wie könnte er dann sagen, dass er über den Verstand hinausgeht? Und deshalb muss der Mensch immer sagen, dass er jedes Mal von oben einen Abstieg erhält, um Raum zu haben, über den Verstand zu gehen, damit der Körper auf keinen Fall den Glauben und das Vertrauen schwächen kann, das er während des Gebets hat. Wenn der Körper sich dagegen sträubt, dass er dem Schöpfer dankt und sagt, gesegnet seist du, Ewiger, der ein Gebet erhört, der Körper argumentiert, woher willst du wissen, dass der Schöpfer dein Gebet erhört, für das du ihm dankst?
1: Der Mensch
0: sollte nicht sagen, dass er dem Schöpfer für das dankt, was er anderen Menschen antwortet. Dafür dankt er ihm und sagt zu ihm, Gepriesen seist du.
1: Denn in der Regel
0: spricht der Mensch über das, was er selbst erreicht hat, und nicht darüber, dass er anderen dankt. Generell gesprochen, was weiß der Mensch, was im Herzen seines Freundes ist? Aber der Mensch dankt Gott für sich selbst und sagt auch dem Schöpfer Danke, dem Körper Danke
1: dafür,
0: was du mir, mit, dafür dass für das, was du mir mit berechtigten Ansprüchen bringst dass ich jetzt die Gelegenheit habe, über den Verstand zu arbeiten, wie oben erwähnt. Und dies wird der, die rechte Linie, Vollkommenheit genannt. Und dies ist der Haupt, das Hauptprinzip, dem der Mensch folgen sollte. Denn daraus schöpft der Mensch Leben, wie oben erwähnt dann befindet er sich auf der Stufe des Gesegneten. Und dies wird der Gesegnete haftet am Gesegneten genannt. Der Mensch kann jedoch nicht auf einem Bein wandeln, dem rechten Bein, das für die Vollkommenheit steht. Er benötigt auch das andere Bein, nämlich dem linken.
1: Links bedeutet etwas,
0: dass der Korrekturbedarf, wo ein Mangel ist, der behoben werden muss. Es ist so, wie unsere Weisen sagten, unsere Weisen sagten, die Linke soll immer zurückweisen und die Rechte äh, näher bringen. Wir sollten das so auslegen, das Rechts ist, wenn er so arbeitet, dass das Rechte näher bringt. Was bedeutet, dass es ihn näher an Gdusha bringt. Er schaut und sieht, wie er der spirituellen Heiligkeit nahe ist. Und wenn er bei jedem Maß sehen kann, dass er der Gdusha nahe ist, auch wenn er nur ein winziger Halt ist ist, freut er sich und dankt dem Schöpfer dafür und schaut nicht auf das Negative. Die Linke stoßt ab. Ist, wenn er auf dem linken Bein wandelt, er schaut dann nur auf die Zurückweisungen, wie sehr er zurückgewiesen und von der Duscha entfernt ist, sowohl in der Quantität als auch in der Qualität. Das bedeutet, dass diese beiden Wege einander vollkommen entgegengesetzt sind. Von einem Ende zum anderen. Aus diesem Grund wird die rechte Linie Chesed genannt. Denn bekanntlich ist die rechte Linie die Barmherzigkeit und sie wird auch Tag genannt. Denn durch der geschrieben: am Tag befüllt der Ewige seine Gnade. Die Sache ist die, dass derjenige, der auf der rechten Linie wandelt, nur auf die Barmherzigkeit schaut, die der Schöpfer mit jedem tut und wie er selbst Barmherzigkeit vom Schöpfer empfängt. Er dankt dem Schöpfer für alles, was er an Barmherzigkeit empfangen hat und auch als Tag bezeichnet wird. Denn wenn er die Barmherzigkeit spürt, die der Schöpfer ihm erweist,
1: freut er sich,
0: und hat etwas, wofür er dem Schöpfer danken kann.
1: Doch wenn er
0: auch auf dem Linken wandeln will, was also die Linke betrifft, haben wir gelernt, dass die Linke zurückstößt. Das heißt, wenn er seinen Handeln kritisiert, wenn also etwas der Korrektur bedarf, kann er nur Ablehnung sehen. Wie er von der Spiritualität abgestoßen wird und alle seine Gedanken, Worte und Handlungen in Eigenliebe
1: versinken.
0: Er kann keine Möglichkeit sehen, sich aus, aus, aus der Herrschaft des Körpers zu befreien, er ihn mit allem Macht kontrolliert. Und sobald er beginnt zu denken, dass es sich, dass, dass sich nicht lohnt, im Zustand des Empfangens zu bleiben, kommt der Körper prompt mit stärkeren Argumenten zu ihm, als er sie gewöhnlich sagte, dass er ihm nicht. Gehorchen, sondern um des Gebens willen arbeiten wollte. Denn jetzt ist der Körper schlauer geworden und stellt schärfere Fragen. Er fragt sich selbst: Wie kommt es, dass bevor ich anfänge, härter und mit größerer Anstrengung in der heiligen Arbeit zu arbeiten, der Körper nicht so schlau war. Und jetzt, wo ich begonnen habe, die heilige Arbeit zu tun, habe ich verstanden, dass die gute Seite eines Menschen schlauer und klüger, sowie energischer sein sollte. Denn ich habe mich mit heiliger Arbeit Befasst. Nach der Regel, eine Mitzvah zieht eine Mitzvah nach sich. Verstand ich, dass der Körper schwächer wird. Das heißt, die Argumente, die er bisher hatte, hören auf. Und er hatte keine Kraft mehr zu argumentieren. Denn die Gdusha wurde durch die guten Taten gestärkt, die ich die ganze Zeit in der heiligen Arbeit tat. Aber jetzt kann ich das Gegenteil sehen. Der Körper ist schlauer geworden und bringt stärkere und vernünftigere Argumente vor.
1: Aber was
0: ihn am meisten verzweifelt lässt, ist, dass er sagt, es wäre besser für ihn mit dieser Arbeit, die Arbeit und des Gebens Willen genannt wird aufzuhören und wie der Rest der Menschen zu sein, ohne danach zu suchen außergewöhnlich zu sein, das heißt zum Normalzustand zurückzukehren. Das heißt, es reicht, wenn wir Torah und das Wort ohne Absichten einhalten. Und wir sind gefragt, unsere ganze Energie auf das Einhalten von Dora mit Wort zu verwenden, denn das ist einfacher als die Ausrichtung auf das Geben. Vor allem kann ich sehen, dass sich gewöhnliche Menschen im Vergleich zu denen, die außergewöhnlich sein wollen, sorgfältiger mit Dora mit Wort befassen als andere Menschen. Und das verleiht ihnen Titel. Der eine wird als Gerechter bezeichnet, ein anderer als rasid und wieder ein anderer als ein sehr wichtiger Mensch. Und warum sollte er also auf dem Weg für den Schöpfer wandeln, anstatt für seinen eigenen Nutzen. In diesem Zustand benötigt der Mensch viel Barmherzigkeit, um dem Kampfplatz nicht zu entfliehen. Der Mensch befindet keinen Ausweg aus dieser Situation. Es sei denn durch den Glauben über den Verstand, denn er sagt, dass der Körper jetzt sehr klug geworden ist. Denn ihm wird von oben eine Empfindung dessen gegeben, was Vernunft ist, so sodass es ihm jetzt möglich sein wird, über den Verstand zu gehen. Denn was wir Verstand nennen, bezieht sich auf das Wissen, das vom äußeren Verstand kommt. Die Äußerlichkeit, ist der ursprüngliche Wille zu empfangen, indem er kein Geben gibt. Und der innere Verstand ist das Wissen, die sich in die inneren Kelim kleidet, also in Bina, deren Ursprung das Geben ist, und die keinerlei Empfangen in sich hat. Aus diesem Grund versteht der äußere Verstand nicht, dass es eine Wirklichkeit des Verlangens zu geben gibt. Wenn der Mensch
1: erwacht und um des Gebens
0: will etwas zu tun, stellt er sich daher sofort wie ein erfahrener Krieger gegen ihn und beginnt, den Menschen mit großer List zu unterwerfen. Und der Mensch sollte nicht einwenden, dass der versagte der böse Trieb sei ein alter und törichter König. Warum sagen wir dann, dass er schlau ist? Daraufhin sollten wir eine Daraufhin sollten wir eine weitere Frage stellen. Wie kann man sagen, dass ein Engel, sehr spirituell ist, ein Narr ist, der es im heiligen Sohr geschrieben steht, denn er wird seinen Engeln befehlen, dich auf all deinen Wegen zu bewachen,
1: er interpretiert
0: seine Engel im Sinne von zwei Engeln, den guten Trieb und den bösen Trieb. wenn der böse Trieb als Engel bezeichnet wird, wie kann er dann ein Narr sein? Wir müssen interpretieren, dass sein Engel nach dem Handeln benannt wird wie es geschrieben steht, und der Engel des Ewigen sagte zu ihm, warum fragst du nach meinem, meinem Namen? Denn er ist wunderbar. Das bedeutet, dass sich der Name des Engels je nach dem Auftrag, für den er gesandet wurde, ändert. Daraus folgt, dass das Handeln seinen Namen bestimmt.
1: Dementsprechend
0: sollten wir sagen, dass der böse Trieb als narr bezeichnet wird, denn er prüft den Menschen dazu bringen, törichte Dinge zu tun, und er macht die Menschen mit großer Klugheit zu narren. Und deshalb muss er, wenn der Mensch beginnt, ihn zu überwinden und nicht auf ihn hören will, der Menschen auf klügere Weise zeigen, dass er Recht hat. Und wenn ein Mensch die Argumente des bösen Triebs überwindet,
1: muss der böse Trieb mit.
0: Noch schlauen Argumenten zu ihm kommen, sodass man ihn nicht besiegen kann, es sei denn durch den Glauben über den Verstand, und zu sagen, dass der Verstand bedeutungslos ist, ohne er über den Verstand geht. Wenn der Mensch jedoch den äußeren Verstand überwindet, der berechtigte Argumente vorbringt, Gewinnt der Mensch dadurch, dass sein Glaube jedes Mal eine höhere Stufe erreicht.
1: Als er vor
0: der Ankunft des bösen Triebs mit seiner Begründung hatte, dass es sich nicht lohne, die Eigenliebe zu verlassen. Wenn er in Gdusha bleiben will, hat er keine andere wahl denn das wissen des bösen triebs wird jedes mal größer eine höhere stufe des glaubens an, zu eignen das heißt dass er jedes mal mehr auf den schöpfer angewiesen ist damit er ihn von seinem bösen befreit das bedeutet, dass man nicht beten sollte, dass die fremden Gedanken sterben, sondern dass sie umkehren. Dies geschieht vor allem dadurch, dass man Hilfe von oben in Form von Glaube über den Verstand empfängt. Daraus folgt, dass er den Schöpfer nicht darum bittet, dass die Gedanken sterben, damit er sie nicht überwinden muss. Stattdessen ist er mit dem Glauben an den Schöpfer zufrieden, denn er hatte, bevor der böse Trieb mit seinen richtigen Argumenten kam, und dass es ohne die Hilfe des Schöpfers nicht möglich ist, sie zu widerlegen. Das gibt ihm die Kraft, über den Verstand zu gehen.
1: Wer im Gegensatz
0: dazu nicht auf dem Pfad der Wahrheit wandelt, dessen Arbeit also ganz auf dem Fundament des Verstandes und des Herzens beruht, bittet den Schöpfer, diese Gedanken von ihm wegzunehmen, damit sie seine Arbeit nicht stören. Daraus folgt, dass er in seiner Stufe bleibt und nicht aufsteigen kann, da er es nicht braucht, aufzusteigen.
1: Er will stattdessen dauerhaft
0: in seinem jetzigen Zustand bleiben. Das ist alles, was er erwartet, und er hat keinen Bedarf, ein Größe. Er will zwar höhere Stufen als der Rest der Menschen, das heißt, wenn er ein weiser Schüler ist und weiß, dass es Menschen gibt, die nicht annähernd auf seiner Stufe stehen, will er natürlich in der Arbeit ganz oben stehen.
1: Aus diesem Grund will
0: er auf eine höhere Stufe aufsteigen, als die Stufe, auf der er sich gerade zu befinden glaubt. Aber das ist alles nur eine Überflüssigkeit, keine Notwendigkeit. Jemand der um Überflüssiges betet, kann nicht aus tiefstem Herzen beten, denn er weiß, dass seine Situation nicht so schlecht ist. Er kann sehen, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als ihm und er braucht nur Überflüssiges. Die Regel lautet, es gibt kein Licht ohne ein Kli. Und ein Kli bedeutet einen Mangel und einen Bedarf, den er stillen muss. Überflüssiges wird jedoch nicht als Mangel im Spirituellen angesehen. Und aus diesem Grund bleibt der Mensch, wo er ist, und hat keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Anders ist es bei jedem, der auf dem Pfad der Wahrheit wandelt ohne Verstand und, und Herzen arbeiten will, wenn der Körper zu ihm kommt und anfängt, ihn anzugreifen, warum er von dem allgemeinen Weg, dem jeder arbeitet, um zu empfangen, abweichen will, und nachdem der Mensch ihn jedes Mal überwunden hat, kommt er mit stärkeren Argumenten zu
1: ihm. In diesem Zustand
0: bittet er den Schöpfer nicht darum, ihm seine Argumente zu nehmen, sondern er bittet den Schöpfer um Umkehr für all die Argumente, die der frebler vorbringt. Das bedeutet, dass der Schöpfer ihm die Kraft gibt, über den Verstand zu gehen. Daraus folgt, dass er den Schöpfer nicht um mehr Kraft bittet, denn er will einfach ein Jude sein, der an den Schöpfer glaubt. Und das bringt ihn auf die Gedanken, die den Weg des Schöpfers und alles, was mit Duscha zu tun hat, verleumden.
1: Das heißt,
0: immer wenn er etwas um des Gebens willen tun will, kommen ihm sofort die Argumente der frebler die sich über die Diener des Schöpfers lustig machen, wie es geschrieben steht, nicht uns, o oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen. Gib Ehre, denn warum sollten die Völker sagen? Deshalb ist der Grund, warum er jedes Mal größere Kräfte von oben will, die Notwendigkeit. Er bittet
1: um Hilfe,
0: um vor dem Tod gerettet zu werden, um ins Leben zu gelangen, denn die Frebler in ihrem Leben werden tot genannt. Und da er ihn mit seinen Argumenten in das Lager der Frebler stecken will, folgt daraus, dass er den Schöpfer nicht um Hilfe bittet, damit er ihm Luxus gibt, sondern um seine Seele bittet damit er nicht trevlerisch wird. Und daraus folgt, dass ein Mensch immer einen Nutzen aus den Fragen der Frevel zieht,
1: indem er einen
0: Mangel hat, den Schöpfer zu bieten, die Wünsche seines Herzens zu Guten zu erfüllen also gut und nicht böse zu sein. Ein solches Gebet nennt man ein Gebet aus tiefstem Herzen. Es wird oben sofort empfangen, da es als Gebet des Armen gilt. So wie es im Heiligen so über den Vers, ein Gebet für den Armen, wenn er schwach ist, geschrieben steht, in dem es heißt, dass das Gebet des Armen, Armen alle anderen Gebete verzögert, da sein Gebet vor allem anderen Gebeten empfangen wird.
1: Der Grund dafür ist,
0: dass dies für ihn kein Luxus ist, sondern er will einfach leben und nicht wie einer sein, der tot ist. Denn die Fremden werden in ihrem Leben tot genannt. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht, der Ewige ist nahe allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Wir sollten auslegen, dass der Ewige nahe ist, um diejenigen zu retten, die suchen und auf dem Weg der Wahrheit wandeln wollen, der um des Schöpfers Willen heißt. Das heißt, Sie sehen, dass sie nicht in der Lage sind, die Eigenliebe zu überwinden und die Arbeit um das Gebenswillen auszuführen und bittet den Schöpfer, ihnen zu helfen den Körper zu bewenden. Das heißt, sie bitten den Schöpfer nur um eines, um etwas für den Schöpfer tun zu können und vom ganzen Herzen sagen zu können, Gesegnet sei unser Gott, der uns um seine Herrlichkeit erschaffen hat und nicht zum Nutzen des Körpers. Jetzt können wir verstehen, was unsere Weisen sagten. Der Mensch hat drei Partner. Der Schöpfer, seinen Vater und seine Mutter. Sein Vater gibt das Weiße. Weiße wird die rechte Linie genannt, die als weiß angesehen wird. Was bedeutet, dass da kein Fleck oder Mackel ist? sondern einzig und alleine Vollkommenheit. Aber wie oben um erwähnt, entsteht die Vollkommenheit aus der Wichtigkeit. Das heißt, er kann sehen, dass er Frevla hat, aber woher weiß er, dass er Frevla hat? Dies kommt von seiner Mutter, die als linke Linie bezeichnet wird. Was bedeutet, dass sie in der Form von der linken Linie stört Abpass? Wenn er seinen spirituellen Zustand prüft, kann er sehen, dass er nicht alle wünschenswerten Absichten hat. Was bedeutet, dass sie alle um das Gebenswillen, dass sie alle um das Gebenswillen wären. Er kann vielmehr sehen, wie sehr er in Eigenliebe versogen ist. Außerdem kann er sehen, dass es für einen Menschen unmöglich ist, aus dieser Herrschaft herauszukommen, sondern dass einzig und alleine der Schöpfer ihn aus dem Exil befreien kann, so wie es bei der Erlösung aus Ägypten war. So steht geschrieben, ich, der Ewige, und unsere Weisen erklärten, ich und nicht ein Bote. Das heißt, einzig und, und alleine der Schöpfer kann aus der Versklavung der Eigenliebe befreien. Und das Land Ägypten genannt wird den Eretz kommt von der hebräischen Moderation, mit anderen Worten, der Wille zu empfangen, will nur die Gdusha begrenzen und das wird das Land Ägypten genannt. Deshalb sollte er, wenn er einmal mit der rechten Linie, nämlich der Vollkommenheit begonnen hat,
1: dem König auf
0: jeden Fall dafür danken und ihn loben, dass er ihm die Vollkommenheit in der Wichtigkeit gegeben hat, wie geschrieben steht, deshalb müssen wir danken und deinen Namen loben und dankbar sein. Glücklich sind wir, wie glücklich sind wir. Wir sind glücklich, wenn wir aufstehen und am Abend in den Synagogen und in den Lehrhäusern.
1: Danach gehen wir zur
0: linken Linie die Mangel genannt wird. Das heißt, sie wird als Mutter bezeichnet,
1: also weiblich
0: ist und auf den Mangel hinweist, also auf das eigentliche Maß, seiner Ablehnung des Verlangens zu geben. Das heißt, er kann sehen, wie jedes Mal, wenn er die Absicht zu geben in die Tat umsetzen will, Körper ihn abstößt und er ihn nicht überwinden kann. In solch einer Situation gibt es Raum für ein Gebet, dass der Schöpfer ihm helfen möge, die Fähigkeit zu haben, sich zu überwinden. Anschließend kehrt er auf die rechte Linie zurück und sagt, dass er Vollkommenheit hat, und ein großes Privileg besitzt, zumindest was das Handeln angeht. Obwohl der Dienst, den er für den König ausführt, aus einer Absicht zur Eigenliebe heraus geschieht, die Lolishma genannt wird. Dieser Dienst der noch sehr wichtig für ihn, denn in jedem Fall dient er mit seinem Handeln dem König. Und da der König für ihn wichtig ist, kann er mit dem kleinen Halt in der Gdusha zufrieden sein. Daraus folgt, dass er durch die linke Linie nun einen Weg empfängt, um in der rechten
1: stärker zu werden, um sich
0: zu überwinden. Und zu sagen, dass er glücklich ist, dass er den kleinen Halt, den er in Guscham hat, schätzen
1: kann. Das heißt. אבל לחשב שאקב סמול נתן לו להבין
0: כשהספורר שהוא תצליח מקום הוא
1: מתגבר ואומר היות שהמלך הוא חשוב מאוד
0: weil der König sehr wichtig ist, deshalb ist es für mich wichtig, auch wenn ich nur einen kleinen Zugang zur Spiritualität habe. Daraus folgt, dass der Link, die linke Linie ihm ständig ermöglicht, über die Größe und Wichtigkeit Gottes nachzudenken. Sonst hätte er keinen Grund, den König zu loben, denn er hätte nichts Wichtigeres in der Spiritualität, wofür er dankbar sein könnte. Deshalb verursacht der rechte Pfad, dass der linke Pfad für ihn jedes Mal größer wird. Der linke Pfad bewirkt also, dass der rechte Pfad wachsen muss.
1: Und durch dieses
0: Wachstum der Pfade, wenn sie zu einem bestimmten Maß kommen, ist klar wird, dass diese zwei Pfade völlig entgegengesetzt sind. Gibt der Schöpfer dann die Seele, dann kommt der Mensch aus dem Gesinn heraus. Das heißt, der kommt, um sich zu reinigen, denn wird geholfen. Wie es im Heiligen Sohr heißt, dass ihm seine Seele gegeben wird. Und das ist die Hilfe, die er vom Schöpfer empfängt. Bis hierhin.
2: du <lacht> Gut, vielen Dank dem Vorleser. Das ist ein sehr, sehr schöner
3: Artikel. Es gibt noch einen dritten Teil, oder? In Ordnung. Ich
2: denke, es gibt keine Fragen, oder?
3: Ravam,
0: Der Artikel ist voller äh, Gefühle und äh, Ehrfurcht und äh, Zuversicht und. Äh, man ähm, sollte so machen oder so machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich diese Sachen richtig mit dem Herzen lese. Wie verbinde ich mich mit jedem Moment, denn er mit jedem Augen, Moment, den er beschreibt, wenn er Freude sagt? Ich weiß nicht, ob ich das so richtig äh, wahr, wahrnehme. Er antwortet: Wiederhole das ein paar Mal zu Hause liest das jedes Mal erneut nochmal, weil der Artikel an sich ist ja nicht kompliziert, sondern wir müssen uns mit diesem Artikel einfach verbinden.
2: Das ist genau das, was wir gestern gemacht, was wir gestern gemacht haben. Wir haben das im Zehner gelesen und jedes Mal, wenn man das liest. Äh ist es etwas, ist etwas anderes. Äh, jedes Wort äh, weckt andere Gefühle. Es ist äh, quasi so, als würde man im Inneren musizieren. Ja, verständlich. Wie kann ich wissen, dass dies die richtige Melodie in mir kommt, ähm, äh,
0: musiziert, spielt? Wenn du mit Rabash verbunden bist, der das geschrieben hat, und mit dem Schöpfer und mit der Gruppe du möchtest durch all dies, was du liest, dass es mit deinem, mit, sich mit deinem inneren System verbindet. Du betest, das ist eigentlich ein Gebet. Und du erwartest, dass das geschieht, dass passiert. Wie finde ich die Verbindung zur Gruppe,
2: wenn, das, wenn diese Gefühle so innerlich sind? So also
0: für mich ist es schwierig. Wo, wo ist dort die Gruppe? Die Gruppe ist wirklich da drinnen im Zentrum des Artikels. Du kannst dich nicht in der richtigen Form mit der höheren Kraft verbinden, es sei denn, du hast dich vorher mit der Gruppe verbunden.
2: Und wenn das so kommt und geht, ich fühle sie ein wenig. Manchmal fühle ich das ein wenig im Artikel und im nächsten Absatz ist sie zum Beispiel wieder weg. Ja, das passiert allen. Ist das eine richtige Form des
0: Lesens? Ja,
3: ja. Hast
1: Bitte
2: ich bin auch voller Begeisterung vor dem Artikel, aber der, der Rabash gibt hier jedes Mal eine weitere Schicht hinzu. Er sagt, er sagt, kann nicht dem Schöpfer danken für das, was er anderen gegeben hat. Denn für gewöhnlich sagt der Mensch Danke für das, was er selbst erlangt hat und nicht, was er anderen gegeben hat. Und es ist sehr interessant. Zuerst mal ist es klar, was er sagt. Du weißt nicht, was der Freund erlangt hat und, und was nicht. Du kannst nicht dafür dankbar sein. Aber trotzdem sehen wir und äh, 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 sprechen Lobpreisung für den, für den Anderen. Denn wenn wir sehen, dass der Freund in Begeisterung ist, so haften wir ihm an, sind erfreut für ihn. Und das erweckt dich ja. Und deshalb... Da gibt es ja schon etwas, wofür wir für andere danken. Also warum
0: unterstreicht er das hier?
3: Das
0: bedeutet, warum der Mensch sich beim verdanken sollte, wenn er spürt, dass er den, den anderen hilft.
2: Er sagt, dass das nicht als Dank bezeichnet. Vielleicht kann der Vorleser das ein wenig nochmals vorlesen. Das ist beim Absatzbeginn: Der Mensch soll nicht sagen, dass
1: er dem Schöpfer für das dankt.
2: Und der Mensch soll nicht sagen, dass er dem Schöpfer für das dankt, was er anderen Menschen antwortet. Dafür dankt er ihm und sagt zu ihm, Gepriesen seist du, denn in der Regel spricht der Mensch über das, was er selbst erreicht hat, und nicht darüber, dass er anderen dankt. Was weiß der Mensch überhaupt, was im Herzen seines Freundes ist? Aber der Mensch dankt dem Schöpfer für sich selbst und sagt auch dem Körper, Danke für das, was du mir mit berechtigten Ansprüchen bringst, da ich jetzt die Gelegenheit habe, über dem Verstand zu arbeiten. Und dies wird der rechte Pfad, dies wird der rechte Pfad, also vollkommenheit genannt. Und dies ist das Hauptprinzip, auf dem der, dem der Mensch folgen sollte. Denn daraus schöpft der Mensch Lebenskraft. Wie oben erwähnt, dann befindet er sich nämlich auf der Stufe, Stufe des Gesegneten. Und dies wird der Gesegnete Haft am Gesegneten genannt.
1: Gerhard
2: ja? Ja, sagt dazu, also, der Fokus ist klar.
4: Nur wenn du den Segen erlangst, und wenn man auf der linken
2: Seite geht, auch das wird als Vollkommenheit bezeichnet. Aber wenn man das bei den anderen sieht,
0: warum wird das dann nicht als Segen bezeichnet? Das bist nicht du. Du fühlst ja nicht, dass du dich darin befindest.
2: Ja, aber unsere ganze Arbeit ist doch im Zehner. Ich gebe wieder ein Beispiel. Jetzt sehe ich, dass ein Freund in Begeisterung ist. Du selbst bist aber hier irgendwie ziemlich am Boden. Du siehst, die Freund ist über begeistert, kocht etwas für die Gruppe. Und du, du, du haftest ihm an. Und das zieht dich in die Höhe. Nicht nur dich selbst, sondern alle. Warum wird das nicht als Rechts? bezeichnet, nur als rechte Linie bezeichnet, sondern nur wenn du selbst etwas erlangst. Ja,
0: das wird als die rechte Linie bezeichnet, die du erreichst. Warum?
2: Warum? Weil er sagt, man sollte nicht sagen, dass er dem Schöpfer für das dankt, was mhm. der Schöpfer anderen Menschen antwortet. Deshalb
3: frage ich, das ist alles.
0: Stehen. Was denkt ihr? Ja, bitte.
2: In, ich denke, dass wenn der Mensch es schafft, sich zu erheben, dann erhebt er sich und kann auch den Schöpfer preisen. Aber die Sache des, äh, des Segens ist, dass er das in seinem Herzen fühlt. Ob er das selbst nun gemacht hat oder durch den Einfluss der Freunde erhalten hat, er weiß, wie er die Freunde nutzen kann, um sich selbst zu erheben. Aber die Dankbarkeit muss er aus dem Herzen fühlen, weil er eben die
0: Nähe zum Schöpfer fühlt.
3: Wer denkt ähnlich?
0: Wer, wer denkt eigentlich? Ja.
2: Das ist ein Zustand, wo wir im Zehner sind und Freunde sind glücklich darüber. Auch wenn ich hier in Niedrigkeit bin und nicht keine Stimmung habe, kann ich trotzdem einen Lobpreis sprechen. Aber wenn ich, wenn ich mich in die Größe der Freunde integriere, so kann ich ebenfalls die Größe. Fühlen. Und das führt mich zu einem Segen, zu einer Lobpreisung. Je mehr der Mensch danach strebt, an der rechten Linie festzuhalten, kann er bei all dem, was sich in, was in ihm erwacht, was in ihm in seinem Inneren oder im Äußeren erwacht, kann er sagen, dass dies ein Freund ist. Das in, was ihn daran dazu führt noch mehr
3: an
0: der
2: rechten Linie festzuhalten. So. Top. ken, Ja, bitte. Das heißt, der Verfluchte haftet nicht in einem Gesegneten. Und die Möglichkeit, also der Mensch sollte eigentlich immer nur im Glauben über Verstand gehen. Also wenn er im Verstand einen bösen Zustand fühlt und wenn er sieht, dass der Freund in einem erhabenen Zustand ist und dies lobpreist, ist das ja noch immer im Verstand, oder?
5: Und was er hier sagt, im,
2: im, im Absatz, dass die wahre Dankbarkeit darin liegt, dass er die Möglichkeit hat, über dem Verstand zu gehen. Aber das, das ist eine Möglichkeit. Ja, wenn er Erfolg hat, wenn er das Schlechte, wenn er sich schlecht fühlt, dann fühlt er sich schlecht, dann gibt kann er das nicht segnen.
5: Das ist die Gelegenheit
2: für die Frage, weil aus Afrika fragt man Was bedeutet, was bedeutet der Artikel, wenn man sagt, man soll in einem, in einem kleinen Halt, selbst den kleinsten Halt, für den kleinsten Halten der Spiritualität danken. Nochmals, was bedeutet es, dass man in eine, in einen kleinen Halt in der Spiritualität hat und wie kann man diesen kleine, kleinen Halt überwinden und in vollkommener Anhaftung in, den, in die Spiritualität sein?
0: Dadurch, dass ich äh, so aufsteige, dass ich so den Freund betrachte, dass der Freund Anstrengungen unternimmt und gelangt zur Anhaftung mit dem Schöpfer und ich durch sein Be Beispiel mich auch daran anhafte und tue genauso wie er. In Ordnung?
1: Ja, bitte.
2: Was Sie sagen, bedeutet, dass ich von ihm ein Beispiel nehmen kann. Aber im dem kann ich nicht dafür dankbar sein, für das, was der Freund erhalten hat. Das heißt, ich kann vom Freund ein Beispiel erhalten, entsprechend dem, was, mir, was ich sehe. Ja, das Gleiche tun und dafür danken.
0: Ja, ich danke mir aber selbst, nicht dem Freund. Na, natürlich auch dann äh, für den Freund, weil durch den Freund, äh, 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 dank der Freund bist du aus dem Zustand rausgekommen.
2: Aber da kennen wir wieder zur Frage von zurück. Also ich lese das von hier. Für gewöhnlich spricht der Mensch über das, was er selbst erlangt hat, und er dankt nicht für die anderen.
0: Dann, dann dankt er nicht an den anderen, er bedankt sich dafür, dass das ihn beeinflusst hat, sodass er jetzt in der Lage ist, auch aus dem Zustand rauszukommen. Äh,
3: Gut. Ja, bitte.
2: Bedrohung, dass ein Mensch in der Kirche steht und er sieht, die Dugma, die die für gewöhnlich, wenn der Mensch in einem Abstieg ist und er sieht den Freund in Begeisterung, so stößt ihn das noch mehr zurück. Also kann es hier den Platz für ein Gebet sein ergeben, dass er genauso wird wie der Freund, was, ihn, was ihm letztlich seinen Zustand, seinen Zustand verändert. Aber er kann nicht sofort anhaften, weil ihn das zurückwirft, weil ihn das abstößt. Noch einmal. Wenn der Mensch in einem Abstieg ist und sieht, dass seine Freunde in Erhabenheit sind, so stößt ihn das noch mehr zurück. Also gibt es dann ein Gebet zum Schöpfer, so zu sein wie sie und das verändert den Zustand. Er kann nicht sofort fordern die Freunde, den Freunden anhaften.
0: Dann, dann sollte er versuchen. Danke. Na bitte. Ähm. Unsere Arbeit,
2: unsere Arbeit besteht ständig aus dem Gebet. Wir beten für die Freunde, sehen die Zustände der Freunde, äh, zum Beispiel, dass man zu wenig Begeisterung geben kann. Aber das ist in Ordnung. Das bringt uns dazu zu einem... Zu beten. Nun, wenn der Mensch für sich selbst betet, was sollte dann das richtige Gebet sein? Was ist das richtige Gebet, wenn ich für mich selbst beten möchte, für meinen Zustand? Welche Herangehensweise sollte es hier geben? Und Gibt es das überhaupt? Gibt es ein Gebet für mich selbst?
0: Also erstens Dankbarkeit dafür, dass der Stoffer dich erweckt dass der Schöpfer dich erweckt. Und dann, was möchtest du da von diesem Zustand? Also das ist die richtige Herangehensweise? Ja.
3: Oh, gerne. Rav,
4: jeschmatzav, kilo afuchmezeh, schäfer.
2: Es gibt ja einen Zustand, der entgegengesetzt zu dem ist. Wenn ich sehe, dass die Freunde so hoch sind und es ist klar, dass sie in Anhaftung an den Schöpfer sind, dann bin ich dafür dankbar, dass ich neben so großen Freunden bin.
4: Dann
2: kann ich mich aber zur linken Seite bewegen und für
4: sie bitten,
2: in Anhaftung zu sein. Auch wenn ich sehe, auch wenn ich äh, sehe, dass, etwas, dass das im Verstand ist, dann kann ich, kann ich mich nach, zur Linken bewegen und über den Verstand gehen? Gibt es so einen Zustand? Äh,
4: Maxim?
2: Also, ich denke nicht, dass du zu einer Lage bist. Uh, th Eine no, no, no. ja, Frage, das ist so, als würde ich für mich bitten, aber durch Sie?
3: No. Nein. Okay. Nein. Ja, bitte.
2: Danke, Rav. Er schreibt hier sehr, sehr oft im Artikel diesen Begriff über dem Verstand. Können Sie uns bitte erklären, was über dem Verstand bedeutet?
3: למאל המרצון לקבל
0: בידינו בלי
3: פה שזה בהרבה הרבה מקומות שזה חבל hier
2: an vielen stellen dass dies ein rettungsseil ist das den Menschen über seinen Willen zum empfangen erhebt. Ja. Kön können Sie uns erklären, wie der Kabbalist diese Kraft des Glaubens über den Verstand nutzt? Können Sie uns erklären, wie man das macht?
0: Nein? Ich denke auch nicht, dass, dass das eine Erklärung hat, sondern der Mensch sollte das finden. Wer sich
3: erhebt über den
2: Verstand. Wie können wir uns in unserem Zustand uns dem Glauben über den Verstand nähern? Was ist,
0: oder ist es vielleicht nur ein, ein Geschenk Gottes? Nein, das hat eine Neigung, das hat unterschiedliche Anstrengungen. Ich möchte über den Verstand aufsteigen, das bedeutet über meine jetzige Natur. Und dafür verlange ich und das darum bitte ich, wir machen Unternehmen Handlungen, die
3: uns über den Verstand erheben können
2: ist es äh, im Zehner mit den Freunden?
0: Ja, ja, weil das, was ich in mir nicht spüre, aber fühle, dass es im Zehner existiert, dann das Streben nach, nach jenen Zuständen bedeutet über den Verstand.
2: Und Wie geschieht es, dass
0: der Mensch dieses diese Privileg erhält? Durch die Anstrengungen, dass er immer mehr und mehr aufsteigen will. So allmählich beeinflusst das den Menschen und er bekommt. Zurück. Danke. Ja, bitte.
2: Kann der Mensch selbst die Fragen von wen, von wer und was erwecken? Und wie kann man diese wie kann man diese, diese erwecken, um die Größe des Schöpfers zu enthüllen? Der Mensch selbst. Kann der Mensch die Fragen von, wer ist der Schöpfer und was bedeutet diese Arbeit für euch, zu äh, selbst erwecken? Ja. Und kann er diese Fragen von, positiver Seite, von der positiven Seite erwecken, um die Größe des Schöpfers zu sehen?
0: natürlich ja dass er in der lage ist hier und dort aber nicht das sind seine fragen es sind keine wahren fragen also quasi das was er fragt kommt daraus dass er bereits eine antwort besitzt dass er da drinnen bereits eine antwort hätte Versuche. Und dann wirst du sehen, dass du schon bereits fragt mit einer Antwort in der Tasche. Ja, bitte.
5: Ich schreibe äh, bezüglich der Vorwürfe, dass ihr die Vorwürfe eines oder des Sünders entfernen soll, um zurück was zur Antwort wir. zu kommen. Wie kann man diese Gedanken zu Umkehr bringen? Was bedeutet das?
3: Wie muss man zuerst ordnen, die Gedanken, von wo
4: die kommen, für was. Wer stellt diese Fragen und wie kann man diese Fragen beantworten? Woher kommen sie? Wie kann man dann zur Umkehr zurückkehren? Woher die kommen? Man muss zurückkehren. Die Fragen kommen von einer höheren Stufe, äh, bezüglich der, auf der wir uns befinden. Er setzt auch fort und fragt.
5: Er bittet beim Schöpfer, dass die Gedanken auch nicht äh, nicht fallen, sondern zurück zur Umkehr, zur Antwort kehren. Er will nicht, dass sie
4: verschwinden. Er will, dass die eine richtige Antwort bekommen und mithilfe dessen würde er aufsteigen.
5: Während des Tages. Befinde ich mich in solchen Gedanken, wo ich nicht möchte, dass sie da wären. Und dann erinnere ich mich, dass sie müssen zur Umkehr kommen. Das heißt, sie müssen durch mich durchkommen und sie hören nicht auf, sie machen mich einfach äh, Löcher in mir.
4: Das ist ein Zeichen dessen, dass du permanent dich damit beschäftigst, bist, du verstehst nicht äh, und du bist nicht bereit, die anzunehmen.
5: Das hört gar nicht auf. Das setzt sich weiter fort.
4: Vertiefe dich mehr in diese. Gehe durch die, nicht durch so in so einer einfachen Form, sondern Vertiefe dich in deine Fragen. Nochmal, ich, ich freue mich nicht darüber.
5: Das geht die ganze Zeit so, hört nicht auf. Und ich will, dass das aufhört. Vielleicht äh, etwas anderes machen, vielleicht im Zähne. Aber es gibt Dinge, die in mir viel zu viele da sind.
4: Wenn du die verändern willst mit den Mitteln, deiner Arbeit in der Gruppe, im Zehner, dann ist das möglich. Ich versuche das so ja. durchzuführen. Freunde, ja.
3: In
5: jedem Mensch gibt es inneres Wissen und äußeres Wissen, so wie er schreibt hier. Das äußere Wissen, sind das Gedanken, die, die von oben kommen? Ja. Und das, was über, über, dem Verstand sein kann, das ist das innere Wissen?
4: Ja, sagen wir mal ja. Ja.
5: Das, was das Verhältnis angeht, bezüglich der Fragen der Sünde. Es gibt zwei Bestände. Der erste Zustand schlage ihm die Zähne aus, der zweite Zustand dankbar sein für die Arbeit. Also wann sagt man Danke und wann
4: nicht? Ich versuche das. Es gibt keinen klügeren Menschen als einen Erfahrenen. Ist das klar?
5: Ich habe eine Frage insgesamt über den Artikel, das was überhaupt die Artikel von Rabbashan geht. So wie er sagt, jeder Artikel ist das ganze System. Es gibt viele verschiedene Zustände, die Verlangen. Das, kann, das heißt, es gibt einen Prozess in jedem Artikel, wo der Mensch durchliest und geht den Prozess durch. Ich möchte fragen, was wollte Rabash, wenn man seine Artikel liest? Wie li lernt man? Aus ihnen. Wie studiert man? Muss man irgendeinen Zustand äh, fassen und sich dort vertiefen? Muss man auf irgendwelche Weise den Prozess durchmachen? Es gibt viele Fragen. Für, für wen hat er diese Artikel? Was wollte er mit diesen Artikeln erreichen?
4: Ich schreibe alle diese Fragen auf. Wir nehmen den äh, dritten Teil des Artikels, zum Beispiel morgen und dann werden wir darüber sprechen.
3: Oh, oh, oh.
4: oh, oh. Wie viele Fragen wir
3: haben? Ja. Ja. Vielen no.
5: Dank, graf. Man fühlt,
3: es gerechnet im Spirituellen, die
5: kleinste Verbindung kann schon großartig sein, ausgehend vom Kisaron, den der Mensch hat. Und es ist nicht auf einmal eine kleine, sondern wird zu einer großen Verbindung. Warum ist das so im Spirituellen? Der kleinste Kontakt wird
4: zu einer großen Verbindung. Spirituelle Wichtigkeit ist nicht in Bezug zu unseren Berechnungen. Man muss sich daran gewöhnen. Danke. Es gibt
5: zwei Fragen von Mark 21 und Belarus. Was ist das Gebet eines Armen? Und wer ist ein
4: Armer, der betet aus der Tiefe des Herzens? Der Arme ist arm im Verstand, das heißt, wenn er, wenn er sucht, wenn er im Verstand lernt, bis er nicht findet. Warum ist sein Gebet wird dann angenommen? Weil er den im Wissen sucht.
3: Gut. Mata. Oh ja, ich habe noch
4: ein Also das haben wir jetzt äh, durchgearbeitet. Was haben wir noch?
5: Studium von Sin und äh, von hinten vorne umfasst noch nicht. Wir kommen zum
4: Test. Patila o la maze, ich de la dat, le galot o la mi stad ve huayal. Diees ka ele
5: anasim, le hem chikita,
3: le hem o i met mashe a fechad lo e.
4: Diees bische el dola, e hakia. Wenn Deine
3: Maschinen ruhen, ich lehne
4: die ja, It's <laughs> to Eto la mcha, tire, bechayecha. Ode paro la o la Eto la mcha, tire, bechayecha. Eto la mcha, tire, bechayecha. Talk. Uh -huh.